0: 蓝色的太阳。前苏联作家卡维林。寒热灼烧着尤上校的面颊、身体，他的双眼灼热，着火一般，像是遇难时点燃的信号，就好像两盏信号灯。他一刻都不能安眠。他形容憔悴，直挺挺地躺在床上，就像一根琴弦似的。他的双手暗淡无光，由于生病而痉挛不止，青筋暴起。枕在头下，两只手臂仿佛僵死了，他们自行其事，已经不受他的控制。他生病已经五天了。师团留下他向北进发，窗外是他出生的城市，如今经过战斗已经攻下。不时传来小商贩金属般清脆而响亮的叫卖声，小商贩喊着：“嘿，哦，嚯！”接着就听见小瓦盆叮当作响的声音。嘿，啊、哦，嚯！万物皆有始，万事亦有终。嘿，啊、哦，嚯！他来到人世，童年疏忽而过，年轻时打仗杀人，老了杀人打仗。而现在，他终是快要死了。蓝色丝带上绣着一个笑容轻松、神色愉悦、浅薄的男孩，这意味着死亡，因为他知道，这些丝带不是蓝色的，而是黄色的。蓝色是天空的颜色。如果晴朗的天气里，在傍晚死去，蓝色也可能是死亡的颜色。生命就要这样终结。黄色看起来是蓝色，而蓝色看起来是黄色。它灼热的脑袋里乱糟糟的一团。在这五天里。从昏暗的黎明到灰白的黄昏，忧虑一直折磨着他，此时依然左右着他，如同牙痛，如同记忆中的第一次失败，挥之不去。忧虑也好，担心也罢，都是为了他，为了这个在面前已经坐了半小时的年轻人。他的头微微前倾，嘴唇抽搐发抖。他坐在那里，一动不动地看着窗外，一只手掩着破烂的衣襟。他身子单薄，面色憔悴，双眼疲惫。十五年前，在樊城广场上绞死过一个名叫王比阳的人，他被认定为。帝国间谍起义被镇压了，而最大的操心事就是一个小男孩，是这个朋友的儿子。他成为优上校第六次失败的纪念。朋友的儿子比自己的儿子更重要。儿子需要母亲，但是上校没有时间成家。小男孩没有母亲，孤孤单单的成长，现在已经长大了。此刻就坐在他面前，那么陌生。十八岁的脸庞却非常憔悴，因吸鸦片而疲惫的双眼一动不动的看着窗外。上校用一只胳膊肘支撑着，欠起身叫他的名字。而他很不情愿的应了一声。“这可真糟糕。”他低声说，“您病了，可是我有很多重要的事要忙，没有时间来看望您。我看到您，我总是很高兴。”上校不忙不慌的回答道：“欢迎你来。”也请原谅，我让你放下了重要的事情。可是我病了，我这个年纪，任何疾病都很容易导致死亡。这就是为什么我决定再和您谈谈。年轻人名叫全智，他缩了缩脖子，两个眼球凑近鼻梁。他厌倦的看了看上校，叹了一口气。“哦，我在听我亲爱的兄长说话。”他抢作礼貌的说。“就要开始谈鸦片和女人，说他年轻时如何，说父亲在樊城被绞死的事，说我应该……真令人厌烦。”从他的脸上，上校看出了他心里所想。我不会和你谈你父亲，我的朋友和兄弟王必扬，不谈他因为什么在樊城被绞死，也不谈您沾染上了令身体逐渐衰弱的许多恶习，对您脆弱的年龄来说极其危险。大声地说：“有什么办法呢？也许我自己忙于我们国家的事务，没有时间及时提醒您，这是我的错。但是，我想建议您去参军。当然，命令规定不接收吸鸦片的人进入军队。不过，我要是提出请求。”王必扬的儿子可以例外，您同意吗？全智的目光越过他，看着灰蒙蒙的窗外，看着高悬在城市上空像敌人军服一样灰蒙蒙的天空。窗外，小贩还在唱着歌，敲着小瓦盆。许多。刻不容缓的事情亟待解决。他终于回应说：“加之身体有些不适，所以我现在不能立刻答复您的建议。可能的话，以后……呃、哦，过不了多长时间，我提到的情况有所好转，能有几天空闲时间，我会想办法仔细考虑我亲爱的兄长所说的话。”上校坐了起来，胳膊肘撑在枕头上。让这些空话，这种官场的客套话，见鬼去吧！他咬牙切齿地说：“您是在和一个军人谈话，而这个军人没有多少时间了。他担心，他恐怕。”等不到您最后的答复，就会死掉了。犬之突然愤怒的。啊、他想到父亲。上校忽然想到，走到上校跟前，动作急剧的把手甩到身后。是的，我在听上校先生说话。他粗鲁的嘟囔道：“尤上校看着他，看着他阴沉的嘴角和眼睛，大为吃惊。又一代人了，正看着自己，尖刻而令人费解。他额头低垂，面色阴沉，眉头紧皱，疲惫不堪。我不了解他。”上校不禁绝望的想：“他离开我已经四年多了，从我手里悄悄溜走了。我要是送他去参军，可能哪一天他就投靠敌人去了。这就意味着没有别的出路了，别的出路是没有的。”一切都提前仔细斟酌过了。在六百年的官场上，没有一个秀才，也没有一个举人经受过这样的考验。但是，在对全智说这十个或十五个提前斟酌好的词语之前，需要告别。他没有妻子，没有孩子。他的朋友们，要么在战斗中牺牲了，要么在战斗中胜利后离开他，去了遥远的北方。因此，需要告别这个房间，而不是行军帐篷；需要告别窗外喧闹的街道，告别他出生的这个城市。他用胳膊肘支撑着，微微欠身，看了一眼窗外。在建有锯齿状垛墙的城墙内，一栋栋小房子屋顶尖尖，四角翘起，仿若空中的楼梯。低矮的河对岸是明亮的田野，不慌不忙地奔向远方。塔内响起祈祷的木鱼声，隐约可辨。被寒热灼伤的心跳得非常厉害。一个老人又高又瘦，胡须稀少，在阴暗处吱吱呀呀地拉着胡琴；一个小姑娘梳着黑亮的刘海，描着弯弯的眉毛，冷静地垂手而立，歌唱着爱情、命运和春风。招贴画上黑色的汉字，就像书旗前的黑色象棋棋子，沿着密闭的白墙奔来奔去。一个半裸的理发师站在招贴画下面，不时的摇晃着扁担，挑着的箱子里装着他谋生的工具。上校低声说了句问候的话。发自内心的话是说给拉胡琴的老人的，是说给理发师的，也是说给房子的梯子形屋顶的。他慢慢的靠在枕头上，听我说，全智。他不紧不慢的说道：“我要忏悔，我想安心的死去。”万物皆有始，万事亦有终。当终结之日到来，你会清楚的看到，人的命运比人更强大，不能欺骗他。我应该说，但是他没有力气说完应该说的话。心脏跳的声音比塔里祈祷的钟声还大。滚烫、发烧的脑子里乱糟糟的一团，他克制住自己。有一个问题。他继续说着，用尽力气控制着不听使唤的双唇。如果我把最近十年发生的事情……告诉我朋友的儿子，他会做什么？全智的面颊凹陷，脸上都是烟味突然靠近了他，这张脸看起来像极了一副面具，两只眼睛是两个空洞，嘴巴是个圆窟窿，挤眉弄眼使嘴巴歪斜。好像有人用手拿着这个面具，放在了尤上校抽搐着的死人般的身体上方。胡说，没什么，我就是发烧。他低声喃喃自语道，接着故作清醒的问道：“那么，意思是？”我说过，您问我。全智低沉的重复道：“如果我知道了最近十年发生的事情，我会做什么？”有上校，第七师参谋长是个间谍，向敌方。出卖师部情报。上校淡淡的微笑着说完，聚精会神的看着全智的脸。可是，那双浑浊的眼睛仍然那样冷静，那样无精打采的观望着。光滑、干净、衰老的额头没有一丝皱纹。这。就是王比扬的儿子。上校轻蔑的想：“他十八岁了，那么就是说，我们后继无人了，一场空，革命没有成功，没有人接替我们，国家就要灭亡了。”王比扬的儿子转过身去，默默的把双手放在背后。他似乎是在思考，也似乎是在回忆。要是我对这个人所说的话，有人对我说了，尤上校一时找不到合适的话语，他就会。打死，被杀死，可是我活着。十秒，十五秒，二十秒，一分钟。全志向后退了一步，面无表情的摸了摸裤腰带，仔细翻寻了一会儿上衣口袋，什么也没有找到。他扣好外衣，鞠了一躬。很抱歉，上校。他像先前一样礼貌的轻声说：“一些重要情况让我不得不暂时离开，我会在一刻钟后回来。”那时，他没有说完，或者心里暗自说完，突然直起身来，高耸着双肩，快速离开了。尤上校。闭上了眼睛，一场空。他满身都是烟味儿，他慌了神，他是个懦夫，他的双手在颤抖。啊、哦、不，这是他，是尤上校因寒热而发烧的双手在颤抖。他叹了口气，把毯子裹得更紧了些。他觉得仿佛又回到了童年，他蹲在那里，俯身读着一本厚重的书。一条白蛇从昆仑山上下来，老虎陷入沉思，女孩摘着花，他读着书，又像是听到别人用孩子般响亮的声音在读书。黑色的棋子在排队，不断变换队形，无止无休，没完没了。在他们的战斗队伍上空，慢慢升起一轮蓝色的太阳，就像人的青春那样，令人愉悦。万岁！万万岁！他高兴地喊道。全智一刻钟后回来了，他在门口停下来，把一只手放到衣襟里面。他的双肩仍然向上耸起，嘴唇紧闭。他默默的迈动脚步，走到上校身边，俯下身子。尤上校已经睡着了。全智默默的走到一旁，蹲在他的床前。白昼消失在古田后面，在锯齿状的城墙内，船上点亮了灯火。穿着紧身上衣和白色裤子的妓女已经化完了妆，准备好在自己住处的竹栅内接客。城郊的秃顶老太太已经在打麻将，买办已经在渡口叫嚷起来。职业的印度人不时的敲打几下梆子，已经巡查了自己的岗位。全智仍然蹲在上校的床边，头靠在交叉的双臂上，他默默不语，又像是在轻声哼唱，半睁半闭的眼睛一动不动，就像阴天里的日晷。上校在睡梦中动了一下，被子从他身上滑落。他无助的用一只手摸索着自己的周围。全智站起来，细心的整理好被子。他把被子左右两边掖好，脱下外衣，把上校的双腿盖起来，然后又蹲了下去。上校醒来的时候，已经是深夜了。蜡烛在他头顶上方燃烧着，在微弱的烛光里，一张黑乎乎的、暗夜里几乎看不清的面孔俯在他的床旁边。这是真的吗？全智冷冷的问道。尤上校艰难的继续交谈：“是的。”对这个人，对朋友的儿子，对这个瘾君子和逃兵，他说了：“是的。”他清楚的答道。全智稍稍弯下身，呆滞的双眼向上看去，他慢慢的把一只手放进衣襟里。一把刀子出现在他的手中，接着就像飞鸟收起了无力的翅膀，猛然向下冲去。上校迅速扑到一边，两只手撑在地上，被子绷得紧紧的，被刀子钉在床上。他欠身坐起来，这是一把剃须刀。是街头理发师给顾客刮胡子用的。这把刀不会是他随身携带的，上校心想。权志面色如烟雾般苍白，站在他旁边，而脑袋像老太太似的摇摇晃晃。尤上校抓住他的手，强迫他坐到自己的床上。请你冷静下来，他简短地说：“我撒谎了，我从来都不是间谍。这么说是在考验你。万岁，你经受住了考验。明天你就去参军。如果我身体有所好转，我随后就会跟着你去。”他沉默了一会儿。接着，像朋友一样拍了拍全智的肩膀。“你做的很对、哦，孩子。”他愉快的尖声说，“但是，全智，你为什么没有立刻杀了我？”男孩喘过气来，看向另一边，穿上了外套。“我身上没带刀。”他淡然地解释说：“我不得不从理发师那里买下他的剃须刀，在这上面花光了我最后一笔钱。如果你想让我去参军，上桥先生，非常遗憾，我只能从您那里借钱了。”